0: Vous le savez peut-être depuis notre épisode sur Agricool, la boîte qui fait pousser des fraises en ville dans des containers, la fraise reste le fruit préféré des Français et cela dure depuis plusieurs années, juste devant la pêche et la cerise. La pomme ne se classe qu'en sixième position selon un diagramme réalisé fin 2018 par Statista Research. Mais attention, l'heure de la revanche a sonné pour la pomme. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et je vous invite à la découverte d'un fruit qui n'a plus rien de défendu. Chaque ménage français en consomme 17 kilos par an. En 50 ans, la production mondiale de pommes a quadruplé, à 80 millions de tonnes, avec l'Asie qui s'est mis à apprécier ce fruit. En effet, quand un pays émerge, il mange des pommes, expliquait récemment la géographe Sylvie Brunel dans son ouvrage Croquer la pomme. On a tous des souvenirs avec la pomme, et je vous passe bien sûr Adam, Ève et le serpent qui les a incités à croquer le fruit défendu, ou Guillaume Tell, qui comme le rappelait le regretté Gottlieb, aurait moins épaté la galerie, si son fils avait eu une citrouille sur la tête au lieu d'une pomme. Moi, c'est d'abord cette chanson, dans la belle Hélène Doffenbach. Comment oublier aussi le célèbre sketch des guignols sur l'effet pommier qui avait profité à Jacques Chirac contre Édouard Balladur au premier tour de la présidentielle en 1995  «
1: Compagnons, mangez des pommes !»« Monsieur
0: Chirac, s'il vous plaît, je vous en prie, ce n'est pas un meeting, s'il vous plaît. »« Oui, mais putain, j'ai une
1: patate en ce moment, moi. Je l'ai bouffée toute. J'ai la gnaque. Et
0: Jacques Chirac, qui était allé jusqu'à mettre un pommier sur la couverture de son livre « La France pour tous », comme il l'avait expliqué dans une interview avec Alain Duhamel. «
2: Sur votre livre, là, il y a un un pommier ?» C'est pas évident, c'est votre contribution à l'écologie <rire> ou c'est une œuvre, euh, une imagination, une intuition artistique Qu'est-ce que c'est
1: C'est d'abord parce que j'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes, et, et ensuite j'ai trouvé que c'était joli. Voilà.
0: Pour d'autres, ce sera cette célèbre comptine anglaise. An apple a day, la pomme il paraît mais ça c'est du passé c'est ce qu'a écrit Stefano Lupieri dans sa business story pour les éco week en fait je devrais dire plutôt les pommes car Stefano la Golden et la Granny Smith ne sont plus seuls. Effectivement, ça n'a échappé à personne. Depuis quelques années,
2: les étals des magasins se sont enrichis de nouvelles variétés portant des noms pittoresques comme la Pink Lady, qui est sans doute la plus fameuse, mais aussi d'autres moins connues par les non-amateurs comme la Choupette, la Robinette, la Juliette, l'Opal, la Joya, l'Envie. Une enseigne comme Carrefour référence aujourd'hui pas moins d'une trentaine de variétés. Mais en tout, les distributeurs ont le choix sur près d'une centaine, ça sachant sachant qu'on ne parle là que des variétés vendues dans les circuits organisés. Si on comptabilise toutes les variétés locales de pommes dans le monde, on arrive à des milliers. Mais la plupart du temps, elles ne sont pas produites en assez grand nombre pour entrer
0: dans ce genre de circuit. Ah, Moi, j'aimerais beaucoup savoir qui choisit les noms de, de ces variétés de pommes. J'aime beaucoup la choupette. Comment expliquer cette effervescence variétale eh bien,
2: Si on fait un peu d'histoire, on peut dire qu'elle est le fruit d'un travail commencé il y a une vingtaine d'années. Il faut savoir qu'à la fin des années 90, la pomme française était en crise. Paradoxalement, le marché avait atteint un pic de production avec plus de 2 millions de tonnes récoltées. Mais euh, on était dans un système délétère de surproduction organisée. Pour maintenir les cours, Bruxelles subventionnait en effet les retraits. Bref, beaucoup d'arboriculteurs produisaient donc pour le pilon, en quelque sorte, ce qui ne favorise pas vraiment euh, l'excellence. Avec l'arrêt de ce système, la filière a dû se remettre en question en repartant enfin euh, des attentes des consommateurs. D'où l'accent mis sur la recherche variétale. On avait bien sûr déjà créé des nouvelles variétés de pommes avant, mais à partir de ce moment, c'est devenu un axe stratégique pour euh, tout le monde. Reste que peu de gens se l'imaginent, il faut une quinzaine d'années pour créer une nouvelle variété. Voilà pourquoi, on en
0: voit surtout les faits depuis seulement quelques années. Vous avez pu visiter vous, l'Institut de Recherche en Horticulture et semences, et c'est à Angers. Comment est-ce qu'on fait des croisements de pommiers
2: Alors, ce laboratoire de l'INRA est effectivement un peu le temple de la recherche tricolore dans ce domaine. Il possède une collection à ciel ouvert de près de 2500 variétés, à partir desquelles sont, sont faits effectivement les croisements. Pendant longtemps, l'INRA a travaillé un peu seul dans son coin, offrant le résultat de ses recherches à tous les arboriculteurs qui en voulaient. Aujourd'hui, il agit en revanche beaucoup plus en partenariat avec des pépiniéristes. Euh, hier, ces vendeurs de greffons, comme on les appelle, se contentaient d'être des propagateurs de variétés. Aujourd'hui, ils sont devenus de, de, de vrais éditeurs. Soit qu'ils achètent des licences à d'autres créateurs de variétés étrangers, euh, notamment aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande ou en Australie, qui sont d'autres pays producteurs de pommes, euh, soit qu'ils les développent en collaboration avec l'INRA. En France, tout ce petit monde s'est d'ailleurs associé dans une société commune baptisée Novadi afin de mieux financer ses recherches. Car, euh, comme on l'a dit, euh, créer une nouvelle variété, c'est long et surtout très aléatoire.
0: Et justement, alors comment est-ce qu'on s'y prend
2: eh bien, la procédure est en fait encore très artisanale. Euh, lorsque j'ai visité euh, l'Institut d'Angers euh, au printemps dernier, on était en pleine campagne de croisement. Les techniciens font en fait le même travail que les abeilles, mais eux choisissent les parents de la variété à créer. Sur chaque fleur de l'arbre sélectionné, ils coupent au ciseau les étamines, qui sont les organes mâles sur lesquels se trouve le pollen, et qui entourent le pistil, qui est lui l'organe femelle. Puis, avec une pipette ou un pinceau ils fécondent avec du pollen de l'autre variété choisie pour le croisement. Ils impactent enfin la branche dans des pochons en tissu pour éviter que d'autres pollen apportés par le vent ou par des abeilles ne viennent perturber l'opération. Mais ce n'est là que le début du cycle. À l'automne, les techniciens vont extraire les pépins des fruits qui seront plantés au printemps suivant à raison de 2 à 3 000 par croisement. Il faudra alors deux ans pour faire un plan et quatre pour qu'ils donne des fruits. Pendant trois ans, on va ensuite observer la production de tous ces jeunes pommiers pour ne garder que les cent individus les plus productifs et les plus résistants. Ce sont ces champions qui vont servir ensuite de greffons. Il faut savoir que les pommiers des exploitations arboricoles n'ont en en fait rien à voir avec ce que l'on peut trouver dans un jardin. Pour limiter le développement du tronc et des branches qui prennent de l'énergie et permettre ainsi de maximiser la production de fruits, on utilise des porte-greffes adaptés. Une fois cette opération de greffe effectuée, on repart à nouveau pour quelques années de sélection avec pour objectif d'isoler l'individu qui servira de géniteur à toute la variété. Chaque année, l'INRA réalise entre 10 et 20 croisements de ce type. Reste qu'il y a beaucoup de déchets en moyenne, une nouvelle variété n'est créée que tous les
0: 5 à 10 ans, ce qui est en fait très peu. Oui, on comprend effectivement en vous écoutant le travail de, de Titan, que ça représente la chance qu'il faut aussi pour arriver à avoir la bonne variété. Mais justement, comment est-ce que vous expliquez ce, un tel taux d'échec
2: Il faut avoir à l'esprit que lorsqu'un arboriculteur plante une nouvelle variété, c'est pour 20 à 25 ans. Il n'a donc pas le droit à l'erreur. Il faut que le fruit soit beau et goûteux, avec un bon mélange de sucre et d'acidité, et qu'il soit croquant et juteux, mais la variété doit aussi être productive pour plaire à l'arboriculteur, évidemment. Depuis quelques années, elle doit également présenter une nouvelle qualité, la résistance aux maladies. C'est aujourd'hui l'un des axes prioritaires de recherche, notamment de l'INRA. Euh, les arboriculteurs ont en effet été beaucoup pris à partie ces dernières années, en particulier par Greenpeace, pour leur recours trop systématique aux pesticides. Créée par l'INRA, l'ariane a été l'une des premières variétés dites naturellement résistante à la tavelure qui est l'une des maladies les plus courantes de la pomme. Depuis, d'autres variétés comme la Juliette, la Story, la Gold Roche, la Crimson Crips affichent les mêmes caractéristiques et se sont donc développées. Ce qui leur permet d'être cultiver plus facilement en agriculture biologique, qui est l'un des segments en développement les plus forts dans la pomme.
0: Alors, la story, j'aime beaucoup, moi c'est un bon nom ça la story, vous l'avez goûtée ou pas euh,
2: Moi je préfère la Juliette mais oui je l'ai goûtée, après les qualités organoleptiques d'une pomme sont sa jutosité comme on dit, son rapport entre sucre et acidité, c'est à chacun un petit peu de se faire son opinion là-dessus mais la variété est aujourd'hui beaucoup plus importante qu'elle ne l'était hier.
0: Ah justement, quelles sont les, les variétés de pommes les plus cultivées en France
2: Alors, la Golden et la Gala restent en tête. Leur réussite est due en particulier à leur très bon rendement, mais elles sont en baisse. Euh, le grand succès de ces dernières années, c'est incontestablement la Pink Lady, qui a réussi à se hisser, en très peu de temps, à la troisième place des pommes les plus consommées, devant la Granny Smith. Après, il y a énormément de variétés qui se partagent des petits bouts de marché. Et c'est un problème, car dans les enseignes qui n'ont pas des kilomètres de rayons à offrir, il y a désormais de plus en plus de déréférencement ce qui ne facilite pas du coup le travail des arboriculteurs qui ne savent plus très bien qu'à l'espèce plantée.
0: Grâce à ce travail quand même, est-ce que euh, la pomme a, a réussi à changer son image en France
2: Là encore, historiquement, le succès de la pomme qui est, il faut le savoir, le troisième fruit le plus consommé dans le monde, après la banane et les agrumes, provient non seulement de ses bienfaits pour la santé, reconnus par tout le monde, mais aussi du fait que ses qualités de conservation lui ont permis d'être consommé pendant toute l'année. Reste que notre pomme souffrait de son côté tristounet, on l'a dit. Si sa consommation dans le monde se développe, dans les pays matures comme la France, elle est en revanche en baisse. Il fallait donc que la filière réagisse Cet effort sans précédent de création variétale était indispensable pour booster son image et surtout associer davantage sa consommation à la notion de « plaisir ». Le virage est en cours et donc bien engagé. Il faut savoir que le travail de création variétale n'est pas fini, il se poursuit. On devrait d'ailleurs découvrir cet automne en France une nouvelle variété de pommes baptisée Kisabelle qui a la particularité d'avoir la chair rouge. Ça pourrait être l'équivalent du brugnon pour la pêche on le voit, donc, bien que concurrencé par les fruits exotiques ou les fruits rouges qui sont de plus en plus appréciés par le consommateur, voire par les mandarines ou le raisin qui allongent leur cycle de production, la pomme est loin d'avoir dit son dernier mot.
0: Merci Stéphano. Si vous avez raté sa business story savoureuse dans les éco Weekends, il n'est pas trop tard pour la retrouver sur le site internet des échos. La récolte des pommes s'annonce bonne cette année en France et devrait approcher les 1 650 000 tonnes, soit une hausse de 12% sur un an. La gala et la golden restent indétrônables pour l'instant, mais une pomme s'apprête à faire tomber du podium, la célèbre Granny Smith. Il s'agit de... Non, non, ce n'est pas la rainette, il s'agit de la Pink Lady. Elle est arrivée d'Australie dans les bagages d'un diplômé de l'école d'agronomie d'Angers. Dominique, tout le monde voulait savoir si cette pomme, un hybride de Golden et de Lady Williams, pouvait s'acclimater en France. C'était il y a 25 ans. Depuis, on en produit près de 160 mille tonnes en France. J'ai voulu en savoir plus sur ce succès assez incroyable. Thierry Milnot est directeur général de Pink Lady Europe, l'association qui œuvre au développement de ce qui est devenu une marque. Il m'a expliqué comment la Pink Lady est devenue la troisième pomme la plus produite en France.
1: Ce qui a vraiment séduit, c'est véritablement les qualités... Euh, organoleptique exceptionnel en fait de cette pomme qu'on connaissait pas en fait avant quoi. On avait des, vraiment des variétés classiques avec une gamme variétale relativement courte. Donc voilà, c'était vraiment une mini révolution, voire une révolution. Et moi qui ne travaillais pas dans l'univers en fait de la pomme avant de prendre la direction de Pink Lady Europe, tous les producteurs, les techniciens, etc., m'ont, m'ont toujours dit voilà, Chris Pink, Pink Lady, il y, y a une variété comme celle-ci qui sort tous les 20 ou 30 ans. Et on attend encore la prochaine.
0: Comment on est l'idée de créer une association justement autour de, de cette pomme
1: C'est venu assez naturellement au début des années 90. La filière pomme en France traversait une crise assez grave comme elle en avait connu avant et comme elle en a connu malheureusement en fait après et où comme très souvent sur des marchés, on va dire, de, de commodité, où indépendamment en fait, de la qualité du produit que vous mettez sur le marché, finalement, vous êtes sur un marché où la loi de l'offre et de la demande, en fait, finalement, font le prix. Et ça faisait quelques années, vraiment, une période où pas mal d'arboriculteurs, de pommiculteurs avaient mis la clé sur la porte. Et quand ces premiers pépiniéristes et producteurs ont, ont donc établi, en fait, cette variété dans le sud-est de la France, ont dit, on a vraiment une pépite. Si on ne maîtrise pas son développement. Et donc si on ne s'impose pas en fait des règles, elle risque finalement de s'appauvrir et de devenir comme quelques autres variétés qui au départ avaient un vrai potentiel. Et puis, qui, malheureusement, de par le développement en fait volume de la production, de par la distribution auprès d'un grand nombre en fait de producteurs avec des talents et des qualités euh, très diverses, ils se sont dit, voilà, on risque en fait de perdre ce qui au départ est vraiment fantastique. Et donc ils se sont dit à l'époque, voilà, le meilleur moyen c'est de créer une association où finalement le producteur sera au cœur de la gouvernance, présidera aux destinées de son projet, définira lui-même. Les règles, qu'est-ce qui fait d'une pomme qu'elle est une Pink Lady ou qu'elle n'est pas Comment est-ce que je vais contrôler et comment est-ce que je vais bah, finalement financer tout ça Comment est-ce que je vais construire cette filière Comment est-ce que je vais construire en fait cette marque à l'époque, début des années 90, la notion de marque dans les frais et légumes, elle n'existait quasiment pas. Et quand je dis marque dans l'esprit, en fait, du producteur, à l'époque, et c'est toujours le cas, c'est comment je peux faire de ma marque un label de qualité. Voilà. Et donc, il fallait financer tout ça avec de l'argent, donc, collectif. Et donc le système en fait le plus simple, légal, c'était voilà, de structurer une association, loi 1901, à but non lucratif, à travers laquelle bah, eh bien, les producteurs étaient certains que l'argent qu'ils confiaient pour euh, développer ce projet était entièrement consacré euh, à ce dernier.
0: Pink Lady, un plaisir, une saveur, une pomme. Pink Lady, tellement plus qu'une Pomme. En disant la production va passer de 100 000 tonnes à près de 160 000 tonnes aujourd'hui en France, le secret, c'est aussi de lancer dès 2001 la publicité qu'on vient d'entendre pour la Pink Lady
1: Depuis le début des années 90, et ça s'est poursuivi malheureusement en fait, depuis, vous êtes quand même en fait, sur des marchés de consommation de fruits et légumes, globalement en fait, à la baisse hein, sur l'ensemble des pays européens. Voilà, il a fallu trouver les moyens eh bien, de se faire connaître, et puis de faire connaître surtout le produit, mais au-delà, le modèle en fait qui était vraiment unique derrière en fait, cette marque-là. Finalement, quand vous réfléchissez bien, vous êtes une pomme, dans 90% des cas, vous êtes consommé en fait en dessert, et eh ben finalement, vos concurrents, alors bien évidemment, ce sont les autres fruits mais c'est devenu aussi et surtout au fil des années, eh bien les compotes, les desserts lactés, les crèmes au chocolat et j'en passe des meilleurs. Et donc bah, finalement, si vous voulez stopper l'hémorragie et non seulement fidéliser des consommateurs mais en plus en recruter de nouveau bah, vous êtes un peu obligé en fait d'utiliser les mêmes arbres que tout le monde. Mais c'est vrai qu'il fallait oser investir de, de l'argent, de la propre poche en fait des producteurs dans un concept de, de marque et voilà ça a été un pari gagnant. Après, c'est toujours facile en fait, de dire ça maintenant. Globalement, le budget de promotion, communication, c'est à peu près 8% en fait, du chiffre d'affaires. Donc, on va dire qu'on est un peu en dessous. Si vous prenez les grands standards pour ce type de ratio dans l'industrie agroalimentaire, on va dire qu'on est en règle générale aux alentours des 10-12%. Donc, on est un peu en dessous, d'une manière générale, en fait, du reste en fait, de l'industrie agroalimentaire. Mais, qui dégagent en fait des marges nettement supérieures en fait à nous et donc qui probablement en fait peuvent se le permettre.
0: Alors, la pomme fait l'objet d'une concurrence forte dans les pays matures comme la France. Les consommateurs sont de plus en plus sensibles au thème de la sécurité alimentaire et notamment les pesticides. Les pommes sont montrées du doigt d'ailleurs pour leur teneur en pesticides. Ce n'est pas très bon pour l'image
1: la problématique de la maîtrise des intrants, d'une manière générale, c'est de toute façon un enjeu d'avenir pour toute l'agriculture, que ce soit l'agriculture traditionnelle ou l'agriculture bio, et c'est de toute façon et assurément une source de progrès pour tous les producteurs. Donc c'est vrai que c'est un sujet sur lequel l'ensemble de l'agriculture et des agriculteurs doivent s'investir.
0: Mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faut produire un peu moins pour produire mieux
1: je ne répondrai pas pour l'ensemble en fait, de la production, mais euh, au niveau euh, de la production euh, de crisping, on a des niveaux en fait, de production euh, qui sont relativement raisonnables parce que c'est une pomme qui est assez euh, compliquée en fait, à travailler. Ce que l'on aurait pu dire euh, en introduction, c'est que euh, lorsque l'on parle en fait de richesse euh, organoleptique, de parfum, de croquant, de saveur, on le doit à, à son cycle végétatif et le cycle végétatif de crisp pink, c'est le cycle végétatif en fait le plus long, elle commence à peu près à, à fleurir vers le mois de mars début avril et elle est récoltée jusqu'à fin novembre. Donc si vous voulez, on a déjà une contrainte nous agronomique qui fait que on est sur des rendements relativement raisonnables et puis comme je vous le disais, on s'est engagé depuis 3-4 ans avec l'ensemble de la filière sur des axes de développement, que ce soit en agriculture traditionnelle ou biologique, de manière à voir comment est-ce qu'on pouvait encore améliorer en fait les pratiques depuis le début. Et c'est là aussi en fait l'avantage d'avoir un cadre associatif, c'est que ça permet en fait d'être dans une démarche de progrès et de mettre en commun l'ensemble des expériences, bonnes et moins bonnes, et des savoir-faire de tous. Dans ce cadre-là, 100% de nos producteurs sont certifiés Global Gap ou ont une certification de type production fruitière intégrée ou agrios ou verger éco-responsable, par exemple, en France. Donc, ils sont des démarches qui les encouragent, qui les incitent à étudier, à intégrer des méthodes alternatives. On a aujourd'hui ce qu'on appelle en fait le Pink Lab qui est un un groupe de différents experts et chercheurs euh, au niveau euh, européen auquel on soumet très régulièrement différents projets de start-up ou euh, de recherche de jeunes étudiants ou qui développent soit des techniques ou euh, des études qui conduisent la production et les arboriculteurs à utiliser des méthodes alternatives. Donc, ça part à la fois sur de la recherche et de l'amélioration, par exemple, de la pollinisation pour améliorer la qualité des pommes en verger et bien évidemment protéger l'économie d'abeilles. On a développé un programme qui s'appelle Bipink et qui est assez unique en, en son genre dans la pommiculture. Et ça peut aller jusque euh, à des essais de nouvelles technologies, de désherbage ou euh, de vergers connectés qui vont permettre, grâce à différents capteurs placés à différents endroits en fait dans le verger, d'anticiper euh, des besoins en eau ou des trop-pleins d'eau ou euh, des carences alimentaires, etc. Donc voilà, il y a énormément de choses qui se passent en fait aujourd'hui et tout ça contribuera à progresser dans la défense et dans la sauvegarde de la biodiversité tout en sauvegardant la pérennité économique des productions et de nos producteurs en France et en Europe.
0: À propos de développement durable, j'en profite pour passer un message. Et si on arrêtait de mettre des étiquettes sur les fruits et légumes Alors je sais que c'est la loi et que c'est pour protéger les producteurs, mais il existe aujourd'hui des techniques de marquage beaucoup plus écolo.
1: Ma pomme, c'est moi, je suis plus heureux qu'un roi. Je ne me jamais de mousse en douce. Merci
0: Stéphano Lupieri des Échos, merci Thierry Melnotte pour les coulisses de la Pink Lady. L'émission a été réalisée par Adèle Itel et Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story, le podcast d'actualité des Échos, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Pour l'actu en temps réel, c'est sur leséchos.fr.